0: שומעים? <מעט> גלי צהל, <סיב> <סיב> בכל מקום. שלום לכם, מאולפן 360 ביום. ההסכת היומי של גלי צהל, הזדמנות מעולה לחצי שעה של העמקה, כל יום בנושא אחד שמעסיק את כולנו מ-360 מעלות. והפעם, הרחק מהמהפכה השיפוטית של יריב לוין וממשלת נתניהו, אי שם, בקצהו הפסיפי של העולם, בואכה האוקיינוס השקט, ניבטים ניצני מהפכה אחרת, המהפכה הצבאית של יפן. ניצנים אמרנו משום שאין מדובר בצעדי ענק, עדיין. ועדיין, כאשר המדינה שהפכה בתום מלחמת העולם השנייה למדינת חסות מבחינה ביטחונית של ארה״ב השקיעה כמעט את כל הונה ומרצה בהפיכתה למעצמה טכנולוגית, מגלה לפתע רצון להגדיל את תקציב הביטחון ולפתח את צבאה, זה מעניין, ויש שיאמרו, מאתגר. על כך, במסע שלפנינו. של הסיבות לרצונה של יפן במהפך בתפיסת הביטחון שלה ישמעו לכם מוכרות מלחמת רוסיה אוקראינה, השכנה הסינית והחלשות אמריקאית אבל לאט לאט, ראשית מה בעצם קרה כאן? פרופסור רותם קובנר מהחוג ללימודי אסיה באוניברסיטת חיפה
1: במהלך דצמבר ממשלת יפן אה, הכריזה על אה, שתי החלטות, החלטה הראשונה שהיא מעלה את ה... Uh, תקציב הביטחון כבר בשנה הקרובה, שנת התקציב היא מ-2023-24, כלומר מאפריל עד מרץ 24, ב-26 אחוזים, ומעבר לזה uh, החלטה להגיע, להעלות ב-56 אחוז את התקציב הביטחון בחמש שנים הקרובות. זה הבסיס של השינוי. מה שאנחנו רואים פה זה בהדרגה עלייה משמעותית בתקציב הביטחון היפני, שלמעשה עד 2020 במשך 50 שנה לא עבר את האחוז של התל"ג, התוצ... תוצר הלאומי הגולמי היפני, ועכשיו הוא מתחיל לעלות, עדיין צנוע מאוד, כלומר זה היה ב-2021 אחוז נקודה אחת, ועכשיו זה יהיה אחוז נקודה שלוש, צריך פה להבין את ה... מצב במדינות אחרות, בארה״ב זה שלושה וחצי אחוז, בישראל זה חמש נקודה שתיים. כלומר, לא מדובר פה באיזה קפיצה דרמטית אה, באופן מוחלט. כלומר, יפן לא הופכת אה, לפתע למדינה מיליטריסטית אה, שונה בתכלית ממה שהייתה קודם, אבל עדיין, מכיוון שמדובר בתקציב הכולל היפני, או התל"ג היפני הכולל הוא גבוה מאוד, אז יפן הופכת פה לאחת המדינות ה... מובילות בעולם מבחינת תקציב הביטחון שלה.
0: אז מה בעצם הגורמים לאותו שינוי במדיניות הצבאית של יפן? מה גרם לזה? דוקטור אלון לבקוביץ' מאוניברסיטת בר אילן, מומחה לביטחון באסיה.
2: יש פה כמה, כמה גורמים שהשפיעו על, ה, על השינוי, יש מי שיאמר רדיקלי, יש מי שיאמר אה, שזה שינוי שהתבשל כבר אה, מספר שנים. אחד הגורמים זה הצו, האיום הצפון-קוראני, שהוא... מתמשך לאורך זמן, ללא יכולת הרתעה של קוריאה הצפונית, והתגברות השיגורים של קימג'אנגון, שנותן במידה מסוימת לגיטימציה לממשל היפני, הממשל היפני השמרני, הימני, לממש את תוכניתו לעדכן את תוכנית הביטחון של, של יפן. רובד נוסף, שהוא ממשיך לאורך שנים, זה האיום הסיני שמתגבר, בעיקר אנחנו לא, לא שומעים בתקשורת, אבל יש... התקלויות בתחום, uh, uh, באוויר וב, ובים, בין uh, ספינות ומטוסים יפניים, uh, על, שטח, על uh, אזורים בשליטת יפן, שיש ויכוח בין סין ליפן בנושא, והתגברות העוצמה הסינית, פלוס החשש uh, מכיבוש טייוואן, uh, מחייב את יפן להיערך מחדש, לאור מגבלות ההרתעה האמריקאית בנושאים האלה. רובד שלישי uh, וחשוב, זה מלחמת רוסיה-אוקראינה. אם בעבר רוסיה לא היוותה מקור לדאגה עבור הממשל היפני, המלחמה מול אוקראינה מעלת השאלה האם רוסיה לא תפעל גם נגד יפן בקונסטלציות מסוימות. והרובד האחרון זה הפוליטיקה היפנית, השמרנים חשים שהציבור לא יתנגד לשינוי מדינות הביטחון ולכן הם מוכנים לקדם את האג'נדה שהתחילה. בתקופתו של ראש ממשלה יפן, אבא שינזו, שנרצח בשנה שעברה, וראש הממשלה הנוכחי מקדם את זה במהירות רבה.
0: עד כמה ההחלטה הזאת משמעותית, או שמא מדובר בסערה בחוס תה ירוק? פרופסור רותם קובנר, זה דרמטי? כן ולא. <laughs> כן
1: מבחינת שמדובר בשינוי חד פעמי מאוד גדול, שלא נראה קודם. והדבר השני הוא מה הולכים לעשות עם התקציב הזה, ומה שבעצם יפן פה אה, מתכוונת לעשות זה לאפשר אה, יכולות אה, תקיפה מרחוק שלא היו לה מקודם, ולכן אה, הבחינה הזאת אה, מדובר בשינוי מאוד משמעותי. מצד שני, שוב, מבחינה יחסית, יפן עדיין לא הופכת אה, בבת אחת למדינה שמשנה
2: את אה, אורה מקצה לקצה.
0: ומה חושבים השכנים? הנעה ההתחמשות ביניהם? דוקטור אלון לבקוביץ'.
2: כאשר אתה מדבר להקים מחדש, זה נשמע כאילו יפן חוזרת למלחמת העולם השנייה, להיות מעצמה שתכבוש את כל אסיה. היפנים נזהרים בנושא הזה, מתוך הבנה שלמדינות האזור יש רגישות למה שקרה במלחמת העולם השנייה, כאשר הם כבשו שטחים נרחבים באסיה. ואתה ואת, צודק במאה אחוז באמירה שלך, האם זה אינדיקציה לחולשה אמריקאית? אז יש פה שילוב של חולשה אמריקאית, שההבנה שהאמריקאים אינם יכולים להרתיע את האיום הסיני העולה, את האיום הצפון-קוראני, שמהווה מקור לדאגה, במיוחד טילים טווח בינוני שטסים, עפים מעל יפן, ולכן יש פה קונסטלציה של מספר גורמים, ובמיוחד הממשל השמרני-ימני. שמנצל את המצב הזה על מנת לפתח יכולות הגנה, הגנה יותר התקפית, שתאפשר ליפן להתמודד מול כל הימים האלה. אין משמעות הדבר שיפן הולכת מחר בבוקר לתקוף את בסיסי הטילים הצפון קוראניים, כי יהיה לזה השלכות. ובמקרה הזה, גם אם האמריקאים מעודדים בצורה זו או אחרת היפנים להתחמש, כפי שהם ניסו לאורך כל השנים, ופה היפנים צועדים... לא צעד קדימה, אלא קפיצה קדימה בנושא של ההתחמשות, האמריקאים יצטרכו גם, יחד עם זאת, לנסות למנוע החרפה או אסקלציה בזירה, כבר הצפון קוראנים מגיבים בכל מיני הצהרות, וכנראה ישגרו כל מיני טילים, הסינים מביעים מחאות, וגם הדרום קוראנים מביעים דאגה, שוב לחזרה של יפן המיליטריסטית, ואולי זה יוביל את הדרום קוראנים להשקיע יותר בביטחון.
0: כדי להבין את ההווה, אנחנו צריכים לצלול אחורה לעבר. איך הגיעה יפן למצב שבו היא מדינת חסות ביטחונית של ארצות הברית, לאחר היסטוריה צבאית מפוארת בחלקה ומפוקפקת באחרת? פרופסור דני אורבך מהאוניברסיטה העברית, מומחה להיסטוריה צבאית של יפן, יפן המודרנית, פותח בכך שהוא מספר לנו על תרבות הקרב היפנית עד מלחמת העולם השנייה.
3: יפן קמה למעשה כמדינה מודרנית באמצע המאה ה-19, ב-1868, והיא קמה מתוך תחושה שהיא חייבת להגן על עצמה בעולם של טורפים. רוב המדינות מסביבה הופכות לקולוניות של המערב או קולוניות למחצה, והגישה היפנית שאלמלא מתמ... הם חייבים להתמערב מהר, להפוך למודרנים, ולהקים, איך שקראו לזה, מדינה עשירה וצבא חזק. זאת אומרת, זאת גישה מאוד מתגוננת, והיפנים מפתחים תרבות לחימה בעקבות הגישה הזאת, שהיא מצד אחד מאוד תוקפנית, מאוד שמה דגש על כבוד לאומי, על התפשטות אימפריאליסטית, על השגת משאבים, לחימה קצרה, מלחמה קצרה, כי ליפן אין הרבה משאבים, ובשטח האויב, כדי להגיע להכרעה מהירה. וזה עובד תקופה מסוימת, יפן מנצחת את ב-1895. מנצחת את רוסיה ב-1904 עד 1905, והמסקנה של יפן מכל זה, שתרבות הלחימה שלה עובדת. תרבות הלחימה היפנית למעשה התבססה על מסקנות מעוותות. יפן הולכת עם המסקנות השגויות האלה ומפתחת לאט לאט, בשנות ה-20 וה-30, תרבות לחימה שלמעשה מנותקת מהמציאות. ומהסיבה הזאת היא מתפשטת אימפריאליסטית בסין הרבה יותר ממה שהיא אמורה, חובשת הרבה יותר ממה שהיא יכולה להחזיק, מעצבנת יותר מדי מעצמות גדולות, ובסופו של דבר יוצאת למלחמה חסרת סיכוי מול ארצות הברית, מובסת והמדינה נחרבת מהיסוד, ואיתה גם הצבא.
0: אז איך מעם שש אלי קרב הגענו לצבא פציפיסטי הדוגל בהגנה מינימלית בלבד ותו לא? ובכן, זה כנראה יכול לקרות רק בעקבות תבוסה בשדה הקרב וסוג של הסכם כניעה. דני אורבך. אחרי מלחמת העולם השנייה, האמריקאים
3: כופים על יפן חוקה ב-1946. יש ממשלה יפנית, אבל היא תחת uh, כיבוש אמריקאי. וסעיף 9 בחוקה היפנית אומר שליפן אסור לצאת למלחמה עוד לעולם, ואסור לה להחזיק צבא. או כוחות מזוינים משום סוג. והצבא היפני מפורק, מפורק לחלוטין. הבעיה ששני הצדדים מתהפכים בעמדה שלהם בנוגע לפציפיזם, כלומר ארה״ב ויפן. מהר מאוד מתחילה מלחמה קרה, והאמריקאים רוצים את יפן כשותפה, אבל הם כפו על יפן סעיף פציפיסטי בחוקה, אז אי אז האמריקאים המאוד מאוד מהר מתחרטים. על זה שהם כפו על יפן את הסעיף הזה. היפנים מצד שני, שכפו עליהם, מהר מאוד חושבים שהסעיף הזה הוא דווקא די טוב. למה? מכיוון שהפוליטיקאים השמרנים שמנהלים את יפן אחרי 1945 מאוד כועסים על הצבא, בעיקר בגלל שהצבא היה לא צייתני לדרג המדיני. והם חושבים שהצבא והצי הביאו את יפן לאסון של התבוסה מלחמת העולם השנייה והם נהנים להתנקם בהם. ולפרק אותם. דבר נוסף ויותר חשוב, זה שככה הם יכולים להפנות את כל התקציב שלהם לשיקום כלכלי. וזה דיל מאוד מאוד טוב. ארצות הברית מגנה עליהם, והם לא צריכים להוציא הוצאות ביטחון. הם יכולים להקדיש את כל ההוצאות לתחרות כלכלית מול ארצות הברית, מה שמאוד לא מוצא חן בעיני האמריקאים. <laughs> כלומר, אז התוצאה של כל זה שיש פשרה. יפן לא מקימה באמת צבא, אבל היא מקימה חילות הגנה עצמית. ביפנית ג'י אי טאי. אסור לקרוא לזה צבא, אסור לצבא הזה להילחם בחו"ל, אסור לצאת מגבולות המדינה למעשה חוץ ממשימות שמירת שלום. ויש עליו המון המון מגבלות, אפילו יש דרגות, סולם דרגות אחר, קוראים לכל מיני כלי מלחמה כמו טנקים בשמות אחרים, זה סוג של תרמית שכזאת, אבל שכל הצדדים יכולים לחיות איתה.
0: ובחזרה להווה, מדוע דווקא עכשיו יפן מחליטה להתחיל לשנות את הסטטוס קוו, להגדיל את תקציב הביטחון ולהיות מעט יותר מיליטריסטית. אבל רק מעט. פרופסור רותם קובנר.
1: הדבר הראשון הוא ראייה הולכת וגוברת עץ של סין כאויב מרכזי, משמעותי, שיכול לשנות מקצה לקצה את מעמדה של יפן. וסין אכן... גודלת, גדלה מבחינה, מבחינת יכולות, מבחינת צבא, מבחינת כל דבר שיכול לאיים על יפן. המלחמה באוקראינה לא ספק גם כן משמעותית, והמשבר בטיוואן, שניהם ביחד גורמים לכך שביפן מבינים, או ידיעו למסקנה שהן הגלובליזציה והן התלות ההדדית, הבינלאומית, אינן יכולות לשמש עוד כערובה לביטחון לאומי, וכל זה בד בבד עם אה, תפיסה ברורה שארצות הברית בעשר, חמש עשרה השנים האחרונות, במידה מסוימת נחלשת, לא בהכרח באופן אה, נומינלי, אלא בעיקר בנכונות שלה לעמוד בהתחייבויות שהיא הייתה מוכנה בעבר, ולכן אם אין הנילי יפן תיאלץ בעתיד כנראה להסתמך גם על כוחותיה היא.
0: ואם לא די בכל מה שדיברנו עליו עד עכשיו, בואו נזרוק עוד משתנה לסיפור הזה, טיוואן, אותה טריטוריה שנויה במחלוקת בין סין. לכל העולם המערבי כמעט, דוקטור אלון לבקוביץ' מנסה להסביר מדוע היפנים כל כך מעורבים שם ואף מבטיחים לערוב לטיוואנים.
2: הערבות היא, הערבות מוגבלת. פה השאלה ש, שעולה בזירה, האם וכאשר, האם לסין מעבר לאיומים יש להם אינטרס לכבוש את טיוואן, ואם כאשר הם כובשים את טיוואן, האם אתה הורס את המדינה שמטילה ביצי זהב, כי יש שמה... תעשייה מאוד חשובה שהיא מקור הכנסה אה, חשוב. ומה ההשלכות באזור? אז יש ניסיונות של כל מדינות האזור להציע... סיוע לטיוואנים תוך, תוך תפילה שהסינים לא ימומשו את האיום הזה כי יש פה חשש להחרפת העימות באזור ולכן היו ניסיונות של מדינות האזור לסייע לטיוואן גם האמריקאים מסיים את טיוואן אבל כולם בתקווה שלא יהיה פה משבר כי השלכות משבר יהיה עלול להוביל לעימות שאף אחד לא רצה להגיע אליו.
0: ואם בסין עסקינן, אי אפשר שלא לתהות על איך השכנה הגדולה רואה את אותה החלטה צבאית יפנית. פרופסור יורי פינס, מומחה לסין מהאוניברסיטה העברית, מנסה לבוא בנעלי
4: הסינים. בוודאי שסין לא מרוצה, אני חושב שמרבית המדינות שנמצאות <coughs> ביחסים לא כל כך טובים עם שכנתן לא, לא מתלהבים שהשכנה מתחמשת, אבל בוא נאמר ככה, כל עוד מדובר בהחלטה של יפן כמה להשקיע בצבא שלה, אין לסין הרבה מה לעשות. יפן מדינה ליבונית, וסין לא יכולה אלא אולי להביע מחאה, אבל בסופו של דבר זאת, זאת לא הסוגיה המרכזית ביחסים בין המדינות. הרבה יותר מהותי לסין זה מצד אחד היחסים הכלכליים והטכנולוגיים עם יפן, ומצד שני היחס של יפן לסוגיית, לסוגיית טיוואן.
0: פרופסור פינס ממשיך ומראה שלסינים, לפחות היסטורית, גם אם לא בהווה, יש זיכרון מר מהיפנים. ולא סתם, קשה אולי להאמין, אבל דווקא הם, דווקא היפנים, היו התוקפן.
4: יפן במאה ה-20 השנים האחרונות הייתה הגורם הבין, נאמר, לא במאה ה-20 השנים האחרונות, אבל מסוף מאה ה-19 עד אמצע המאה ה-20, יפן הייתה הגורם התוקפני ביותר כלפי סין. היא חלקים גדולים מאוד של סין, ביצעה פשעים נוראים, פשעים נגד האנושות, בקנה מידה שבהחלט דומים לפשעים של הנאצים באירופה המזרחית. Uh, ואחרי המלחמה היחסים כמובן שוקמו, תחילה בין יפן לטיוואן, אחר כך יפן בשנות ה-70 הכירה בממשלה של סין העממית וניתקה את הקשרים עם הרפובליקה הסינית שבטיוואן, uh, והיחסים היו די טובים, בשנות ה-80 uh, בסך הכל היחסים היו בסדר גמור, שיתוף פעולה כלכלי וכולי. Uh, בראשית המאה ה-21, ככל שסין עולה יותר ויותר, כך ביפן יש... יותר ויותר חוסר שביעות רצון, כי יפן חשבה איכשהו שהיא תמיד תישאר המדינה המובילה הטכנולוגית המדעית הכלכלית וכולי לאין שיעור על פני סין, והנה זה לא קרה, וזה גרם להתקררות.
5: All my life,
0: ראינו שהיריבות עם סין ומלחמת רוסיה אוקראינה הן חלק מהסיבות לרצונה של יפן בהגברת עצמאותה הביטחונית והצבאית, אבל איך קשורה זו שהחלה בכל הסיפור לפני כמעט 80 שנה בהסכם הכניעה, ארצות הברית? מתי היא נחלשה? פרופסור אורבך.
3: בעקבות הכהונה של טראמפ נעשה ברור יותר ויותר ליפנים שהמחויבות של ארצות הברית להגן עליהם ועל מזרח אסיה בכלל היא לא כמו שהייתה. והמחויבות הזאת הולכת ויורדת, כלומר שעמוד מאוד מהותי בדיל הזה של אחרי מלחמת העולם השנייה, שליפן לא יהיה צבא וארצות הברית תגן עליה, עמוד מאוד מהותי בדיל הזה מתערער, כי ארצות הברית משקיעה משאבים באזור פחות מאשר היא השקיעה, והמחויבות שלה לפחות בעיני יפן היא פחות ממה שהייתה. דבר נוסף, יש עלייה של איומים חדשים. אם האיום המרכזי על יפן בעבר היה צפון קוריאה, וזה איום שהיפנים הכירו ולא היו מוכנים לשנות בגללו את הסעיף הפציפיסטי בחוקה, עכשיו, אם סין חשבו שאפשר לתמרן, מול סין חשבו שאפשר לתמרן, ורוסיה הייתה מין מדינה שהייתה חצי ידידה, עכשיו המצב שונה לגמרי, סין הרבה יותר אגרסיבית. צפון קוריאה כמובן נשארה אגרסיבית כמו שהייתה, ורוסיה בעקבות הפלישה לאוקראינה הפכה לאויב. יפן אה, עמדה לחלוטין לצד ארצות הברית בהתנגדות לרוסיה בפלישה לאוקראינה, ולכן יש איום גם לרוסיה, גם לסין, גם לצפון קוריאה. מה? ופלוס פחות מחויבות אמריקאית, מה שאומר שהיפנים מבינים שחייבים לשנות
0: הסטטוס קוו. אז הסיבות מובנות, רק נשאלת השאלה. מדוע הם מתקשים לשנות את הסטטוס קוו? מדוע הסיפור הזה עדיין לא באמת קורה? ובכן, כנראה שאלה בעיקר עניינים פנימיים. ממשיך, פרופסור אורבך. עכשיו, מה לא עובד? שינויים בחוקה לא עובדים. ניסו את זה, לא הלך.
3: ראש הממשלה הקודם, עם, שנתקל בהמון המון התנגדות, Uh, כן ביצע צעדים חשובים כמו הקמה של משרד הגנה, הקמה של uh, מועצה לביטחון לאומי uh, ובעיקר uh, uh, תיקון מעין חוק שמפרש את החוקה מחדש, שהיא מתירה לוחמה לצד בעל ברית במצב מסוים. קוראים לזה הגנה עצמית קולקטיבית, רק עם קיומה של יפן כמדינה מונח על הכף, ואבה אפילו רמז שיפן תגן על טיוואן אם היא תותקף בידי סין, למרות שזה לא עמדה כללית בהנהגה היפנית כרגע. גם זה הרמז, זאת לא הייתה אמירה ממש ברורה. עכשיו, אבן נתקל בהמון התנגדות. והוא נתקל בהמון התנגדות בין היתר כי זה היה אבן. צריך לחשוב בעיניים ישראליות, זה קצת כמו ביבי אצלנו. הוא מאוד שנוי מחלוקת, יש כאלה שאוהבים אותו, יש כאלה ששונאים אותו, וכל צעד שאבה עשה נתפס באופן מאוד מחנאי. כלומר, אנשים שלא אהבו את אבה, הרבה פעמים פשוט התנגדו גם לצעדים שלו. לעומת, לעומת אבה, שהיה מאוד ימני ומאוד מפלג, ומה, מהבחינה הפוליטית, קישידה, ראש הממשלה הנוכחי, נחשב איש מתון מהמיינסטרים. שלא נתפס כמישהו שרוצה להפוך את יפן לאיזה מדינה מיליטריסטית כמו פעם, כמו שנתפס אבן. והגישה היום בציבור היפני, שאם אדם מתון כמו קישידה חושב שצריך לעשות שינויים בעניין הצבא, אז כנראה שהוא צודק.
0: איך אנחנו יכולים להרוויח מזה? כלומר, ישראל, מה צידה בדבר? האם הרפורמה הצבאית בצד השני של העולם יכולה גם לגעת בנו? אולי. להעשיר אותנו, דוקטור לבקוביץ'.
2: מבחינת הישראל, יש פה פוטנציאל אדיר שאנחנו מנסים גם למכור להם יכולות הן בתחום הסייבר והן בתחום ההגנה נגד טילים. בני גנץ ביקר ביפן, אבל הוא ביקר ביפן לפני ההצהרה על השינויים. אנחנו רואים ביפן יעד חשוב לשיתוף פעולה ביטחוני בין שני הצדדים. ניסיון למכור להם, כפי שציינתי, מערכות הגנה. היפנים הולכים לעשות רפורמה בנושא אה, לוחמת הסייבר, לוחמה והגנה על מערכת הסייבר, שהוא לא אה, משופר, הוא מבוזר יותר מדי ביפן, והם הולכים לאחד את זה וליצור מערך שיתמודד מול האיומים, בעיקר איומי הסייבר מקוריאה הצפונית אה, ומסין, במקרה הזה לישראל יש... אה, מה לתרום ליפנים, שיתוף עכשיו מתחילה במידה מסוימת התחרות בין כל מדינות העולם, מי יוכל למכור ליפנים כמה שיותר, האמריקאים כבר מדברים על טילים לטווח בינוני, ואנחנו גם מנסים להשיג נתח מסוים מהשוק הביטחוני היפני.
0: עד כאן, 360 ביום, ההסכת היומי של גלי צה"ל. בכל יום, 30 דקות של צלילה לתוך נושא אחד שמעסיק את כולנו מ-360 מעלות. אנחנו זמינים לכם ביישומון גלי צה"ל ובכל יישומוני ההסכתים המובילים. ערך אותנו נמרוד פפרני, על הביצוע הטכני ניביה רוקר, נדב דור ומיכל כהן. בפיקוח הטכני, עומר נחום. עורכת הדיגיטל, יולי אמיר. אני עידן קבלר, שלום. שר
5: פנים ונזהר, חזר לכפר, והנה זוג ברבורים בנהר, לבנים ויפים, אוהבים ושקופים, מיד חטא שלח בארץ. the show.
0: שלום, כאן איתי הרמן. זה שאני יודע את כל שמות נשיאי ארצות הברית, למשל, עזר לי לקבל לא מעט משרות. לראיונות העבודה שלכם זה בוודאי יועיל פחות. אבל מה שתלמדו באתר קמפוס.איי.אל יכול להעניק לכם יתרון בכל ראיון. כי בקמפוס.איי.אל תמצאו קורסים חינם, כמו כתיבת קורות חיים, יצירת פרופיל לינקדאין, אקסל למתקדמים ועוד רבים שישדרגו לכם את קורות החיים. קמפוס.איי.אל, בהובלת מערך הדיגיטל הלאומי והמועצה להש לא חבל להפסיד את השנה? באוניברסיטה הפתוחה
3: אפשר להתחיל ללמוד עכשיו וגם לקבל 50% הנחה בדמי הרשמה מאוחרת. לפרטים חפשו האוניברסיטה הפתוחה בגוגל או חייגו כוכבית שלושת